0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом прямом эфире.
1: И весь следующий час в прямом эфире будем продолжать делиться с вами интересными новостями и обсуждать их с вами. Но как-то вот не отпускает нас...
2: Не отпускают нас. темы денег. Да, хотела сказать Тута Ларсон. А ну возвращайся к нам, Туточка. Ну, да, я да, я
1: вернулась. Да, микрофон...
2: давай, давай я пока пообщаюсь с нашей с нашей соведущей, с Алисой, потому что новый час, и надо обязательно, конечно, узнать в начале часа, что происходит у нас, что происходит, что будет Валя, сегодня. Это... А
1: это не, не ее происки злые, это не она мне микрофон отключает. Не ты знаю, спроси. сейчас спросим
2: Алиса. А это ты отключаешь микрофон Тути Ларсон?
1: Вы раскусили меня.
2: Опа! Алиса, не отключай. Включай
1: дискотека, авария, песня. Опа!
2: Алиса! Алиса, стоп! Стоп!
1: У Алисы явно свои планы на этот день.
2: Да, это правда. Но может быть мы с ней подружимся все-таки. Алиса, какая сегодня погода в Москве?
1: Сейчас в Москве плюс 16. Пасмурно. Дождь начнется через два часа и закончится завтра утром. Днем до плюс восемнадцати – небольшой дождь, а вечером плюс восемнадцать – дождь.
2: Спасибо, Алиса.
1: Стараюсь. Ну и ладно. 83 миллионера подписали открытое письмо, в котором просили поднять им налоги, чтобы направить полученные деньги на борьбу с последствиями коронавируса. Большинство из этих людей граждане Соединенных Штатов Америки, но есть также граждане Германии, Нидерландов. Среди них, например, Значит, сейчас я вам озвучу. Наследница Олта Диснея, Эбигейл Дисней, сооснователь американской марки мороженого какого-то там, которого у нас в России нет, Джерри Гринфилд, Ричард Кертис, сценарист и продюсер, который работал над сериалом о мистере Бине и многие другие. И они говорят о том, что в отличие от десятков миллионов людей по всему миру, нам не нужно беспокоиться о потере работы, домов или содержании семей. Мы не боремся в авангарде в этой чрезвычайной ситуации. Мы реже становимся ее жертвами, но мы хотим внести свой вклад. Это правильный выбор, единственный выбор. Обложите нас налогами.
2: Причем вот это Это обложите нас налогами, там в этом письме звучит несколько раз. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами, обложите нас налогами, обложите нас налогами. Это правильный выбор. Письмо
1: называется «Миллионеры за человечество». Слушай, У меня есть масса вопросов к этому письму.
2: По-моему, эти миллионеры просто позеры и... э, Пижоны
1: и позеры, да. Да, да. да. Что такое? Если ты хочешь помочь деньгами, помоги деньгами. Зачем тебя обкладывать какими-то налогами? Я не понимаю. Тем более, что если мы говорим о гражданах разных стран, в каждой стране свое налоговое законодательство. Кто? Какая мировая закулиса их будет налогами обкладывать? Какой мировой единый налоговый орган сейчас возьмет у них все эти налоги? И главное, где гарантия, что они будут пущены на борьбу с ковидом и поддержку тех, кто от него пострадал? Какая-то, блин, какая-то ложь, мне кажется.
2: Какая-то чушь, да. С нами на связи простой русский миллиардер, наш коллега, ведущий радио Комсомольская правда. Андрей Ковалев. Андрей, здравствуйте. здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе. привет У меня простое предложение. Давайте их в Россию всех перевезем, этих миллионеров, и они сразу станут обычными людьми, сразу потеряют свои миллионы на налогах. Э-э, Я просто обратил внимание, когда почитал внимательно этот список, что там реальных действующих миллионеров нету. Это да все в прошлом. Сценаристы, учредители, 40 лет назад он там что-то учредил. Это такие дедушки бабушки на пенсии. Вот они сидят на пенсии, им делать нечего, захотелось такой быстрой славы. Вот они сделали это письмо. Вы абсолютно правильно сказали, что невозможно установить такой мировой налог на миллионеров, потому что у нас нет мирового правительства, нет мирового... мирового министерства по налогам и сборам.
1: Ну а чего? это? То есть это просто такая фигура речи, да? Это они просто вот так прямо, что называется, пукнули в лужу и все?
3: Да, да. А для нашей страны, нам, конечно, у нас совершенно другая ситуация. У нас сейчас массовое банкротство, безработица, нам нужна новая экономическая политика, нам нужны маленькие-маленькие налоги, маленькие-маленькие ставки по кредитам, убрать давление всех контролирующих органов, чтобы у нас бизнес малый и средний начал расцветать только малый и средний бизнес может вытащить нашу страну из этого болота. Но нету другого варианта у нас, просто ну, нету.
1: Андрей, нет. ну а что наши-то миллионеры? Они не хотят поделиться своими деньгами и помочь малому и среднему бизнесу? Как-то вот тоже какое-нибудь письмо написать в правительство, обложите нас налогами в пользу тех, кто пострадал в эпидемию, нет?
3: Вы знаете, я, во-первых, не уверен, что эффективно будут использоваться средства, Посмотрите, любые наши проекты, какой-нибудь космодром Восточный, там уже по пятому разу сажают и все равно продолжают воровать. Ну, не умеет наше государство эффективно использовать средства. Ну, вот оно так устроено. Ну, что делать?
2: Слушайте, а, Поэтому... а, Андрей Аркадьевич, ну, ну, бог с ним с этим государством. Ну, вы взрослые люди, все сами можете там какой нибудь госпиталь открыть Это или там открыть. еще что-то. Все так и делают. Все так и делают, но только в традициях
3: наших православных традициях делать добрые дела тихо, тихо, каждый из богатых людей помогает, но просто об этом не кричит на каждом перекрестке, точно так же как этим миллионерам, кто им мешает, есть у тебя лишние деньги, иди помоги.
1: А давайте, а давайте расскажем о ком-нибудь из наших миллионеров, кто что делает. Давайте их тихонечко прославим на радио Комсомольская Правда. Может быть, вы знаете в курсе, кто из ваших коллег, что вот, ну, на что деньги дал.
3: Ну, вот я недавно, прям начнем с меня. Помог Щелковскому району, масками, перчатками и так далее для сотрудников полиции, для малоимущих и так далее. Скромненько никому не говорят, только по, исключительно по вашей просьбе. Просто усадьба Гребнева у меня э, в, в Щелковском районе, моя вот усадьба Гребнева находится. Это для меня такой рай, родной район.
1: Здорово. Но ну, я знаю также, что, например, э, эм... Роман Абрамович помогал врачам как минимум бесплатным питанием, потому что его всевозможные вот эти, ну, например, Малая Голландия, в Петербурге там mm-hmm. классные рестораны, и они все время кормили бесплатно врачей Все ну, вот, всю пандемию. Не, ну, поэтому
3: это делают все, но просто об этом не кричат.
2: Да, Андрей Аркадьевич, спасибо вам большое Андрей Ковалев, наш коллега Ведущий радио Комсомольская правда И простой русский миллиардер Так, смотри Что нам пишут наши слушатели Дерипаска строит больницы инфекционные Вот Спасибо за информацию Да, еще пишут, наши миллионеры Не для того воровали, чтобы отдавать Видишь, какие у нас разные сообщения
1: Да, но на самом деле, если мы говорим о проблемах и о банкротствах, то, конечно, это, это не только в России существует Недавно в соцсетях ходил список о том, что в США прошла череда рекордных банкротств Связано ли это с пандемией или в целом с экономической ситуацией, которая и до того в мире была не не очень. Ну вот, о банкротстве объявило огромное количество разнообразных брендов, особенно тех, кто относится к мировой индустрии роскоши. Закрываются магазины, Шанель остановила производство, Гермес закрыт, Ролекс и Патек Филипп прекращают производство, Виктория Секрет объявила о банкротстве, Зара закрыла 1200 магазинов, у Найка долги в 23 миллиарда долларов. В общем, ситуация, конечно, очень сильно меняется, и, наверное, она уже никогда не будет прежней.
2: Да, действительно, так и будет. Мы, мы живем на пороге таких вот больших перемен, но меня не отпускает вот эта история, конечно, с люди, которые кричат, возьмите у нас налоги, сделайте что-нибудь на наши деньги. Слушайте, возьмите и сделайте. Просто возьмите и сделайте. Все. Ну, вот, Ну, последуйте примеру, не знаю, там Андрея Ковалева, в конце концов. Хотя ну, ты права тут абсолютно, что многие наши миллиардеры... Кому-то помогают, просто об этом громко не кричат. И спортсмены, кстати, тоже. Уже взрослые люди. Пора уже яхту купить. Георгий
0: Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое Перо России. И ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Взрослые люди.
4: Взрослые люди. Тут-то Ларсон
0: и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в В «Прямом рынке».
2: Действительно, все так и есть Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Валентина Алфимов Тут-то Ларсон Мы с вами здесь говорим О самом насущном, о главном Обо всем, что происходит у нас в стране И не только в стране Давайте сразу напомню наши координаты 8 800 200 ровно 9702 Это номер телефона Вайбер, WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 Вот
1: Ну и продолжаем животрепещущую и волнующую тему о том, что происходит в экономике, причем в той экономике, которая нас с вами конкретно касается. Банкротятся наши любимые бренды или нелюбимые, закрываются магазины. И в России, конечно же, эта ситуация тоже довольно острая. Четверть торговых центров у нас в стране может закрыться к осени из-за пандемии коронавируса. И
2: слава богу. Ты думаешь? Конечно,
1: Ну, в общем, представители отрасли предрекли массовое закрытие объектов, доходов нет, продажам только предстоит восстановиться, компенсации власти им не выделили, все платежи от арендаторов пошли на на поддержание в рабочем состоянии торговых центров. И, значит, говорят эти все вот создатели-строители торговых центров, владельцы, о том, что их может спасти только перенос сроков уплаты налогов с 2020 с 20 на 2021 год и субсидии от государства. И вот тут вот я как-то так думаю, блин, нормально. Налоги, значит, они не платят, а, а, простаивают и работать не работают. Еще и субсидии от государства им подавай. А надо ли нам столько торговых центров, Но чтобы д- их еще... Вот укорбить, Давай как поддерживать раз, там. Давай обсудим абсолютно. У нас вопрос с больниц не хватает, детских садов не хватает. Можно, парков, перепрофилировать,
2: можно перепрофилировать какой-нибудь торговый центр под больницу или ну, под детский сад. Представляешь? Представляешь? Торгушка бывшая, а теперь раз и детский сад. Класс.
1: Это очень дорого обойдется Министерство образования.
2: С нами на связи Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. Олег Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. То есть, действительно, прям такая плохая ситуация, что вот возьмут и закроются к осени четверть торговых центров у нас в стране?
5: Ну, вы знаете, мне очень понравилось, как вы охарактеризовали состояние рынка. Единственное, что я хотел бы все-таки поправить, насчет торговые центры не платят налоги. Торговым центрам никто налоги не отменял, это огромная цифра, они начисляются. И просто до недавнего времени э, государство э, сделало мораторий на то, что пока их можно не выплачивать и санкций не будет. Но с 1 июля этот мораторий уже снят, соответственно, э, в ближайшее время все торговые центры должны будут оплатить все накопившиеся налоги, там, начиная с э, апреля месяца а в ряде случаев это вообще некоторые налоги даже за первый квартал. Поэтому получается, что с одной стороны торговый центр помогает, субсидирует арендаторов, он практически отменил арендную плату, ну или там берет процентов 15 от той суммы, которую брал в нормальное время. И кроме того, ничего не заработав, он сохраняется за ним э, необходимость выплачивать налоги в полном размере, и соответственно, просто бюджет торгового центра это в несколько раз не предусматривал. Э, Некоторые торговые центры у нас закрыты до сих пор, причем в таких крупных агломерациях, как, например, Красноярский край, Свердловская область, Татарстан, и там вообще все сидят без денег. А теперь я думаю, что есть такие объекты, и не один, и не два, у которых просто даже не хватит заплатить все накопившиеся налоги, автоматически блокируется счет автоматически закрывается вход в торговый центр, прекращается его работа, и вот все ритейлеры, которые там внутри стоят, тоже не работают. Вот такая схема.
2: Олег Викторович, слушайте, мне, честно говоря, слабо представляется, что владельцы торговых центров, управляющие торговых центров, это люди, которые ну, наскребают, скажем так, на отпуск в Крыму, которые как-то там соображают, а как бы мне протянуть там до следующего года или там до следующей зарплаты. Я, честно говоря, слабо себе представляю, что нет никаких запасов для того, чтобы пережить вот этот кризисный период и потом просто спокойно открыться?
5: Соответственно, вы тут где-то правы, но эти запасы никто не предусматривал, что они понадобятся на длительный срок. То есть получается фактически, что выручка торговых центров в этом году падает на 50%, то есть в два раза. Соответственно, это очень серьезные цифры, связанные... И потом нам надо с вами еще не забывать, что существует такая вещь, как огромная долговая нагрузка, поскольку все объекты коммерческой недвижимости, не только торговые центры, строятся на заемные средства. И эти э, деньги и проценты на кредиты – это тоже очень значительная сумма, она еще больше, чем э, те налоги, которые нужно платить, и в сумме, естественно, это уже э, такая величина, э, при которой не приходится э, говорить о том, какие там, допустим, зарплаты, бонусы там управляющих торговых центров и так далее. Это совершенно несм- несоизмеримая цифра. И я вас уверяю, что все коммерческие структуры построены достаточно на сегодня, после кризисов 8-го года, 2014 года. Вот сейчас кризис случился, оптимизировались. Построены достаточно качественно, и там ничего лишнего нет. Вот, то есть не приходится говорить о том, что деньги проваливаются неизвестно куда. Они все посчитаны. Вот, и если уже э, отрасль говорит о том, что не может пережить, значит, э, получается, э, все равно э, владельцы торговых центров несут очень большую социальную ответственность. Они не закрывают торговые центры потому что в них находится фактически весь цивилизованный ритейл России, то есть он больше нигде не размещается. Mm-hmm. Вот. И если взять вот эту вот социальную ответственность, экономическую ответственность и так далее, и все это сложить в одно место и посчитать, это получится очень серьезная вещь, вот. и она никак не сравнима с зарплатой управляющего, допустим, тем более, что сейчас эти расходы тоже очень сильно режутся.
1: Ну, а если все-таки гипотетически представить себе, что действительно четверть торговых центров закроется и прекратит свое существование? Насколько это серьезно, с вашей точки зрения, ударит по потребителю, если учесть, что мы там, ну, за то же время пандемии, э, многие из нас неплохо освоили, например, онлайн шопинг
5: Ну, знаете, э, на самом-то деле торговый центр уже давно, это объекты социальные, это объекты общественные, и площади, которые занимают именно ритейл, постоянно уменьшаются. Поэтому куда пойти, куда пойти с семьей в выходной, где провести там 4-5 часов, конечно же, это торговый центр. Это, по сути, такая равномерная социальная инфраструктура, которая распространена по всем городам и работает в едином стандарте. В случае, если начнут отваливаться какие-то значительные куски от этой инфраструктуры, ну, просто уровень жизни в наших городах вообще от Москвы до Владивостока понизится очень сильно.
2: Да, спасибо. не
5: идет речь именно о
2: деньгах. Да, Спасибо большое, Олег Викторович. Олег управляющий директор Российского Совета торговых центров, был с нами. Слушай, я не знаю.
1: Я, для меня вообще никакого траура нет в том, что эти все торгушки. Ну, ты знаешь, я закроются. вот ровно о том Ничего же хотел сказать.
2: Там я ровно о том же хотел сказать. Ну, вот нам Олег Викторович говорит, что это вот там объект, социальный объект, там эта инфраструктура и так далее. И куда пойти семье, если вдруг закроется торгушка? Господи, да семья наконец-то выйдет из этой торгушки, будет заниматься, ну, там, пойдет погуляет, что ли. В На парк с детьми сходит. сходит. На стадион, в театр, я не знаю, там, в цирк. Да Валь, куда да не угодно. осталось
1: Стадионов, на них понастроили торговых центров, понимаешь, на месте парков и стадионов. Вот я здесь беда. с тобой
2: не согласен, как болельщик футбола. Нет, ты не права. Но 10 тысяч вариантов, не знаю, там, проведения досуга есть, кроме торговых центров.
1: А я аллилуйя. Ну, ну, в общем, кто как привык, но я лично совершенно не заплачу от этого.
2: Ну вы же взрослые люди. Пора
0: уже серьезными делами заняться. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, уж очень захотелось мне похулиганить, Валь, после новостей о том, что, значит, квашеная капуста и йогурт являются продуктами, которые защищают от коронавируса. А что а так если мелко-то? А если да,
2: одновременно? Да, да, это вообще красота. уже...
1: А коронавирусы не смешно. Я подумала, можно было бы и шире как-то, знаешь. Можно было бы сказать, что коронавирус, коронавирус особенно распространен в тех странах, где не водятся птеродактили. Вот, например, в России нет птеродактилей, в Америке нет птеродактилей, и поэтому все болеют. Mm-hmm. Ну, вообще просто. Где связь между Слушай, йогуртом я и коронавирусом?
2: Я, а? я почему-то не думал об этом. А когда я услышал про йогурт и квашную капусту, мне почему-то сразу анекдот вспомнился. Стоит мужик, помешивает кастрюлю, где селедка плавает в молоке. Говорит, ну, сейчас вот доварю и проверим, что из этого было лишнее. Да.
1: Да-да. Еще, помнишь, хороший анекдот был про то, как печенюшка отравился.
2: Да-да-да-да-да.
1: Да. Но, ладно, проехали. Слава богу, вроде пандемия идет на спад. И вас не заставят
2: есть. Нас не заставят есть йогурт капусту залитой йогуртом.
1: Да, хотя я говорят, что квашеная капуста Это очень полезная еда Потому что в ней вот там какие-то ферменты Да,
2: кстати, квашеная капуста еще выхлоп дает Для гаишников, так что будьте внимательны Я сейчас серьезно, сейчас без шуток Поел квашеную капусту И этот алкотестер покажет, что ты алкаш Да ладно? Да, 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 серьезно, просто имейте в виду Это вам лайфхак на будущее, друзья Ну, вот То, что знаю, да. Сам не попадался, но слышал.
1: Не не, не будем. Не будем поговорим лучше о о прекрасном, о о нашем всем, о цветах нашей жизни, Не неквашенных, о цветущих, о детях. Прекрасную идею предложил депутат Иван Сухар.
2: Слушай, запроси, я не могу отойти от квашенной капусты. Дейв нам пишет: зря вы смеетесь, между прочим. Квашеная капуста с йогуртом просто многим не даст выйти из дома. Это лучшее средство для соблюдения самоизоляции. Хорошо.
1: Да, а вот если ты не вышел из дома, а у тебя дети мало-мало меньше, а ты после капусты, в общем, не очень склонен к педагогическому, к педагогической активности, что делать? А здесь появилась прекрасная инициатива. Депутат Иван Сухов предложил многодетным семьям на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь, ну, правда, с оговоркой, что в этой семье должно быть как минимум двое детей младше трех лет. А, инициатива это связана с тем, что... Более взрослых детей и родители могут отправить в детский сад, а вот с малышами и может потребоваться профессиональная помощь, особенно если мама ну, и папа, э, значит, ну как-то тоже затрудняются в плане работы в последние там эти самоизоляционные месяцы. Ну и вообще никогда лишняя помощь не была лишней, что называется. То есть помощь не может быть лишней. Э, я думаю, что это, конечно, и хорошая идея, только мне совершенно непонятно, как ее реализовать.
2: — Это хорошая идея, только плохая, да? Но смотрите, мы, мы, когда обсуждали всю эту историю, самый главный вопрос, который возникает вот здесь вот с нянями, которые будут во многих российских семьях, М- направлены государством да. по распределению, я не знаю, как это будет происходить, да, путевку будут выдавать, вот, или многодетным семьям будут талоны на нянь давать, но это совершенно неважно, да? Самое главное — это квалификация. Няня. потому что няня это человек такой короче навес золота найти хорошую няню это большая большая проблема и если ты ее нашел то она в результате станет ну такой действительно частью семьи может быть даже опорой семьи так ну вот. давай,
1: давай послушаем послушаем что Иван Сухарев как раз автор этой инициативы говорит может быть у него есть идеи о том где водятся хорошие няни а мы-то и не знали
4: я направил Предложение по поводу обеспечения семей, которых более одного ребенка до трех лет предоставить за счет бюджета няне. Безусловно, требуют обсуждения критерий, которым должна соответствовать няня. Конечно, недопустимо, чтобы няня била ребенка, какие-то еще действия в отношении него негативного характера предпринимала. Появилась параллельная идея, может быть, создать общефедеральный реестр нянь, которые будут соответствовать всем необходимым критериям, может быть, вести курсы для таких нянь. Опять же, это создание рабочих мест, возможно, для наших пенсионеров. Ну и, конечно, в первую очередь люди обращаются, опять же, с вопросами о финансировании. Кто-то может себе позволить нянь, кто-то нет. Мы не так давно выходили с инициативой о поддержке многодетных семей, но, к сожалению, данная инициатива не была поддержана партий большинства.
2: Это был Иван Сухарев, депутат Госдумы и автор вот этой самой инициативы. Вот. У
1: меня есть такое ощущение, что у Ивана э, либо нет детей, либо нет няни, потому что э, э, то, о чем он говорит, вот этот реестр нянь и прочее, 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 это абсолютно теоретическая какая-то э, умозрительная э, концепция, поскольку у нас даже такой профессии, как няня официально, насколько я понимаю, в стране не существует. Я не знаю, записана ли эта профессия в экзоте, но у нас нет учреждений, которые готовят нянь, у нас нет диплома нянь,
2: Да, а няня – это просто, э, 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 не знаю, призвание, что ли, да?
1: Бабушки там, да, или действительно пенсионеры, или наоборот студенты, которым э, нужна подработка. Но такой профессии официальной не существует, и создать сейчас целый институт, целую новую профессию поднять, я не очень понимаю. А потом, понимаешь, э, э, ну, зайди на любой мамский форум, ищу няню, и это всегда 800 тысяч критериев, и у каждого они свои. Что такое хорошая няня? Для кого-то Няня. Это просто добрый человек, который Эх, любит,
2: ребенка, как минимум его не бьет. Это просто вы, хорошо? это вы женщины, все усложняете. Зайди на папский форум, и там намного проще все с поиском нянь. Так, с нами на связи эм, член общественной палаты, председатель Национального рейдского комитета Ирина Волынец. А, Национальный рейдский комитет одобрил вот эту инициативу Ивана Сухарева. Значит, эм, собственно, Ирине сейчас и отдуваться. Ирина, здравствуйте.
6: Доброе утро. Да, доброе утро. Я все пытаюсь вступить. Да, спасибо за представление. У папы не только с нянями проще. У папы с поиском. Тетя тоже намного все проще. Раз, и все, и нашел себе тетю на ближайшее время. Да. А, да, а если серьезно, вот то тебе, Валя, получи. Как, да, да, инициатива Ивана Сухарева мне кажется популисткой. Видимо, накануне следующего электорального цикла хочет этот человек остаться дальше с Госдуме депутатом. Потому что, если бы это было не популизм, он прекрасно бы понимал, что он тоже участвовал в принятии бюджета, да, например, на текущий год, как депутат, голосовал за него. И он прекрасно понимает, что сейчас у государства нет этого бюджета, потому что персональная няня для каждого ребенка – это многократно дороже, чем место в детском саду и в яслях. И если у нас даже в детском саду не хватает мест, несмотря на то, что много лет уже эта проблема решается, то что же говорить о личных нянях. Более того, я согласна с вами полностью, что нет у нас системы подготовки этих специалистов. Для того, чтобы, например, работать в садике или в яслях, люди получают вообще-то педагогическое образование. А чтобы получить, допустить ребенка к ребенку маленькому совсем до полутора лет, нужно еще хотя бы базовое медицинское образование. Мы же ну, не хотим, вообще чтобы неплохо соцработники бы... приходили непонятно какого уровня, вообще ничего не умеем, не знают с нашим детям, правда? Я уж не говорю о том, в каком состоянии
1: здоровья у самих этих соцработников. То есть им, как минимум, нужен какой-то паспорт здоровья отдельно. Ну, создавать.
6: конечно, конечно, карточка, паспорт здоровья. Но, друзья мои, давайте реально смотреть на вещи. Конечно, эта инициатива сроднее тому, что мы желаем всем быть здоровыми, богатыми и красивыми. Кто ж против, то, конечно, за. Но если Иван Сухарев как депутат Госдумы способствовал бы тому, чтобы, например, семейные детские сады развивались в нашей стране, то это было бы действительно инициативой сознательного депутата. Потому что у нас есть все необходимые законные регламенты для запуска детских садов семейных, как во Франции, как в других странах Европы. А фактически лишь единицы мам могут их открыть, потому что чиновники на местах чинят препоны, дабы не брать на себя дополнительную ответственность. А за отказ а, они никакой ответственности не несут. Государство же а, это обходится в сущие копейки. А, тут мама, которая соглашается взять нескольких соседских детей, получает зарплату как воспитатель и компенсацию от государства на питание и прочие расходы по содержанию детей. Ирина, и, Владимир, и... Ирина Владимировна, слушайте, да. ну,
2: вот вы многодетная мать. Слушайте, ну вы, вы бы да. разве отказались от государственной няни?
6: Нет, во-первых, я бы в первую очередь обращала внимание, кто этот человек, что он умеет, что он знает. Потому что если это бесплатная государственная няня, то, видимо, это такой особый соцработник, да, который приходит. Да, просто по детям, не по
2: старикам, а по детям, да.
6: Да, ну ну, я знаю, например, что соцработники, которые ходят к пожилым людям, получают очень немаленькие деньги, да, и я не говорю о том, что к пожилым давайте кого попало, будем отправлять, а к детям там самых элитных э, сотрудников. Но.. Уровень, скажем так, не соответствует тому этих людей, чтобы взять и прийти, например, к родному ребенку. Потому что это совсем другая специфика. работник допустим, который приходит к пожилым людям, убирается за дополнительные, кстати, деньги, приносит продукты. Он, то есть выполняет такую работу, скажем так, скорее как курьер-доставщик. Он может купить лекарства. То есть то, что пожилой человек не может, потому что ну, у него уже нет сил, либо здоровье не позволяет. А с маленькими детьми, извините, это совсем другая песня. И тут нужно несколько лет учиться. Тут тут нужно все-таки еще учитывать, я повторюсь,
1: что у каждой мамы своя концепция того, какой должна быть няня. И даже усталая, изможденная многодетная мама сто раз подумает, прежде чем какого-то человека к своим детям подпустить. И, да, э-э... и тут, например,
6: мама не сможешь выбирать, правда? Допустим, если сотрудник, да. который по месту жительства за ней прикреплен, то есть приходит к такая цвета к Дути, какая угодно, вообще никакая, и маме скажут, а что вы рыпаетесь, мамаш, вы вообще за это не платите, и давайте сидите, молчите. Разы да, а, том, а, а если
1: что, я на вас еще в опеку настучу, что вы плохая мама.
2: Да, а еще скажут, да, как потому... мне платят, так я и работаю, вот.
1: Да, вот, ну вообще еще. Верно. А если нужно да, будет спасибо то какой смысл эту комитету заводить? Отличный да, ладно, комментарий от большое. председателя Национального родительского комитета, члена общественной палаты многодетной матери Ирины Владимировны Волынец. Мне еще понравилось, что у депутата Сухова концепт хорошей няни это няня, которая ребенка не бьет. Как минимум. И на том спасибо.
2: Это плохо?
1: Да, это неплохо.
0: Ну, уже взрослые люди. А Романе Конти... От Шатоши блан Отличить не можете Когда армия Состояние души Военная ревю
2: И вот и мы подходим к этим коридорам власти. Мы, мы Крадемся. Власти, да. да. Вдруг нас не заметит э, Александр Петрович <с Гамов, и мы туда проскочим и сами все выведаем. Но нет, от нашего полиции. Александр Петрович, заблудимся. Это правда. Будем тогда кричать: Александр Петрович, Александр Петрович, помогите нам, пожалуйста, заберите нас отсюда. И он, конечно, придет к нам на помощь. Здрасте, Александр
7: Петрович. Не, не наследить бы Здесь в коридорах. Ладно? Вот. но по делу, что называется. Сегодня очень напряженный день. У президента будет несколько международных переговоров телефонных. Мы об этом обязательно расскажем. Все покажем. А из вчерашних... Да, и будут, конечно, встречи в Новогорево В основном, вот насколько мне это известно, они будут касаться социальной проблематики. Из вчерашних телефонных переговоров мне бы хотелось выделить телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом, потому что он, кстати, этот разговор был по инициативе турецкой стороны, то есть не мы там позвонили и не стали там высказывать свои обиды по поводу решения Турции изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. И президент Турции Пояснил там, значит, сказал, что к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован доступ для всех желающих. Вот, а сохранность э, святынь будет обеспечена. Ну, давайте поверим. Хотя, конечно, осадок остался. Ну, Вчера вчера
1: Семен Багдастаров в нашем эфире сказал, что не не ждите ничего подобного. Вообще противно даже слушать вас, что может быть что-то услышанное Эрдоганом, и и фрески ваши заштукатурят месяца через три.
7: Ну, я думаю, то, что говорит господин Багдастаров, тоже нужно делить. На три, на 7, <смех> на 9. Ну, не знаю, надеюсь. я все-таки надеюсь, что у нас какие-то контакты, я имею в виду у России, у наших президентов они сохраняются. Я повторяю, мне тоже это неприятно, но факт есть факт. Вот. Будем надеяться, что Эрдоган на этот раз свое слово сдержит.
2: Александр Петрович, еще важная тема. Тут Владимир да. Путин заявил, что м- м- решится жилищный вопрос в России уже в скором времени.
7: Ну, э- в принципе, Владимир Владимирович не первый раз это заявляет, и мы даже рубежи намечали. Президент друг, несколько другой заявил. Он сказал, что э, есть шанс исторический использовать э, значит, э, в обозримые сроки абсолютно понятные цели и, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Вот. Что он имел в виду? Я сегодня вот планирую, конечно, связаться с другом Комсомолки. Это экс-премьер России Сергей Степашин. Надеюсь, что в эфире прозвучит его мнение. Он является председателем Общественного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Я ему эти вопросы, конечно, задам. Но Путин, в принципе, и сам э, напомнил, что в строительной отрасли серьезные изменения э, буквально вот в эти месяцы компании строительные получили такие льготы, которые раньше не не получали, как раз в период период кризиса. И вот я просто хочу напомнить, что в, в апреле или в марте На одном из э, совещаний, которые Путин проводил, он поручил там региональным властям скорректировать планы по завершению долгостроев этот бич. В Москве-то с ним более-менее борются, а вот Подмосковье и по России это очень серьезная проблема. Причем долгострои там московские строители или московские компании, скажем так оставляют за собой. И Путин сказал, чтобы люди ну, могли как можно скорее получить эти квартиры. Кстати, на эти цели тогда было выделено несколько десятков миллиардов рублей. То есть вот на эти, на завершение этих долгостроев. Что еще? Ну и рубеж вот на этот раз Владимир Владимирович поставил такой. Он и правительству, и госсовету новые сроки реализации нас проектов по жилищному строительству до 2030 года. И буквально в течение трех месяцев будет какая-то программа новая, подготовлена И я думаю, что я думаю что мы, в общем, нормально по ней работаем. И мне, кстати, вот очень понравилась, знаете, какая фраза, ее почему-то мало сегодня и вчера цитировали, и мало цитирую, цитирует он глава государства, подводя итоги вот э, э, этой встречи, которая проходила в дистанционном э, режиме, он предупредил всех чиновников президента, если чиновники продолжат сидеть ровно на одном месте, ну, я так имею в виду, что ну, ничего не делают, ничего не предпринимают для лучшей ситуации, то болото вокруг будет хлюпать, вот такой образ, и не получится избавиться от всяческих преград ни в одной отрасли, включая строительство. Вот это хлюпанье, оно, оно, к сожалению, раздается по России и действовать нужно решительно. Это не я говорю, это, говорит Путин, мы должны быть конкурентоспособны глобально. Вот, собственно, такой вот оптимистичный разговор был вчера, и я, например, как-то вот... Воспрял. Воспрял, да, почему? Потому что э, после того, как, как пандемия еще у нас, ну, пандемия может быть завершена, я имею в виду, эпидемия еще остается, еще регионы многие борются э, с этим. И вот такие вот заявления из Кремля прозвучали, мне кажется, что это как раз тот, та тональность, которая должна сегодня присутствовать в работе властей не только федеральных, но и региональных, вплоть там, не знаю, до поселковых до поселковых
2: советов. Вот.
1: А, но... Вы сказали, что сегодня много...
2: Ой, тут а. опять у тебя есть пропадает. Давай еще раз.
1: Встреч, я здесь, я здесь. Давай. А с кем будет встречаться-то президент? Ну, я общаться?
7: полностью все не знаю. Нам не все говорят. Вот где-то загадываемся, где-то созваниваемся.
1: Вот сейчас я конкретику
7: не буду м- какую-то называть. Я просто хотел бы... М- просто вы у мне меня, у меня вопрос не задаете, но, наверное, хотели задать. Вы можете снять. я вчера говорил, что э, в Хабаровск прибудет э, президента по Дальневосточному федеральному округу Трутнев. Вот он вчера был, было э, интервью его небольшое, Володя Варсобина, и там много, много было, в общем-то, каких-то таких вот интересных uh-huh. вещей сказано. Ну, из таких основных, может быть, я не знаю, не звучали по радио, я, их пока, я, я пока их не слышал. Вот, но...
2: Вы про Трутнева, Александр Петрович? Что там? Вы про Трутнева?
7: Да, да, вот,
2: О, вот, ну и Трутнев у нас и был на радио, и будет еще на радио сегодня, и Володя особенно уже выходил. Да, а, Александр ну, Петрович. Ну,
7: ну просто одна фраза. Mm-hmm. Я попытаюсь сегодня задать, сегодня вот через пару часов будет брифинг Дмитрием Песковым. Вы следите тоже за нашими включениями. Я не... вот Трутнев сказал, что я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована. Плохо у меня есть на это основание. Mm-hmm. Ну, еще ряд заявлений сделал. Я просто хочу, у Дмитрия Сергеевича, mm-hmm. поинтересоваться выражал... Да.
2: И, ждем, э, ждем добро. Александр Петрович. Да, Александр Гамов, политический обозреватель комсомолки, был с нами на связи. Ну что ж, мы прощаемся до завтра.
1: Всего да. доброго, всем хорошего дня. Да,
2: прямо сейчас интервью Дмитрия Вы Рокозина слушайте. Берите пример
0: с Владимира Путина.
2: Остались
0: только мы на Парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай,
4: ла-ла-лай.
0: утекай
4: Уходим, уходим, уходим Наступят
6: времена почище нет.
0: Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мулый